1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu einer Einschaltung aus Berlin, Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und <lacht> trotz allem selbstverständlich gut äh, gelaunt. Ich habe als Gast hier in meiner Sendung einem Mann, der jetzt die Schlagzeilen äh, dominiert. Das ist Hans-Georg Maaßen, der frühere Präsident des deutschen Verfassungsschutzes und seit Samstag nun intensiv, äh, noch intensiver könnte man sagen, beobachtet in den Medien und beschrieben, weil er die Absicht kundgetan hat, mit seiner Werteunion, einer früheren Suborganisation der äh, CDU, eine eigene Partei zu gründen. Und darüber möchte ich mich äh, mit ihm heute hier Unterhalten. Ja, Herr Maßen, ich rücke Sie gleich ins Bild. Ähm, Grüezi, ja, erzählen Sie, warum haben Sie eine Partei gegründet?
0: Grüezi, Herr Köppel. Ähm, ja, weil wir mit der CDU unzufrieden sind, die Märzunion union vertritt nicht mehr die Position der klassischen CDU. Wir haben den Eindruck, sie hat sich hinter dieser linken Brandmauer verschanzt, will nur noch mit linken Parteien koalieren. Und hat aus unserer Sicht die Werte, die die Union eigentlich stark gemacht haben, aufgegeben, wenn nicht sogar verraten. Und deswegen haben die Mitglieder der Werteunion, die bislang nur ein Verein ist, am vergangenen Samstag in Erfurt mit 95-prozentiger Mehrheit entschieden. Wir werden jetzt Partei.
1: Was unterscheidet Sie von der CDU, von Friedrich Merz, wo würden Sie sagen, sind die wichtigsten Differenzen? Also ich glaube, man kann fast alle Themenbereiche
0: durchgehen, wo wir Unterschiede sehen. Es fängt an bei der Migrationspolitik, wo wir sagen, wir wollen eine Zurückweisung an unseren Grenzen, wir wollen wieder zu geordneten Verhältnissen im Bereich der Einwanderung kommen, es muss gesteuert und begrenzt und abgeschoben werden. Es geht weiter über die Familienpolitik, wir sind klar gegen das Gendern, wir sind klar gegen diese Woke-Politik. Wir wollen eine andere Energiepolitik. Wir wollen eine Energiepolitik, die den Menschen selbst äh, überlässt, was sie verheizen wollen, ob es Erdöl ist oder ob es Gas ist. Wir wollen vor allem wieder zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kommen, ohne Brandmauern. Wir wollen nicht, dass die eine Brandmauer Deutschland teilt in die Guten und die angeblich Bösen. Herr Merz ist der Brandmauerbauer. Oder Mitkonstrukteur. Die Idee kam ja von den Linken, um alle, die eine politisch andere Auffassung haben, auszugrenzen.
1: Ja, Herr Merz hatte, glaube ich, auch in einer ersten Stellungnahme bereits eine Brandmauer errichtet, jetzt auch gegen die Werteunion. Haben Sie diese Reaktion erwartet? War das absehbar? Er hat sozusagen den Bannstrahl jetzt äh, über die Werteunion ausgesprochen?
0: Nun, also das, was Herr Merz gemacht hat, das war vorhersehbar. Es ist insoweit schon ziemlich durchschaubar. Die Brandmauer, seine Idee und die der Linken soll nichts anderes bedeuten, dass nur eine sozialistische Partei, man kann fast sagen eine Kartellpartei, die Mehrheit darstellen soll, regieren soll. Und wir sind strikt dagegen. Wir möchten, dass alle Menschen miteinander in Deutschland reden und auch zusammenarbeiten und dass eine Kooperation mit denen auch möglich ist, die die gemeinsamen Werte teilen.
1: Haben Sie eine Chance mit einer neuen Partei in Deutschland? Frau Wagenknecht hat ja auch eine gegründet und ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Sache, wenn man da in, diese, sozusagen in die Reviere der, der Platzhirsche und der bisherigen Parteien einbricht. Haben Sie eine Chance? Können Sie überhaupt die, die nötigen PS auf den Boden bringen, organisatorisch, von allem her? Wie beurteilen Sie das?
0: Ich glaube, wir haben sehr gute Chancen. Ich habe in meinen verschiedenen beruflichen Stationen Risikomanagement kennengelernt. Ich sehe die Risiken einer neuen Partei. Ich habe gelernt, wie man Risiken minimiert, damit sie sich nicht realisieren. Wir sind als Werteunion in Deutschland mittlerweile fest verankert. Seit sieben Jahren existieren wir. Wir haben jetzt, ich glaube, schon 6.000 Mitglieder. Wir haben Kreis- und Bezirksverbände. Das heißt, wir haben eine Struktur, auf die wir zurückgreifen können. Ich glaube, die Situation ist derzeit sehr gut. Die Leute warten auf eine andere politische Kraft, eine Opposition im bürgerlichen Bereich zu den bestehenden kartellparteien die nur untereinander miteinander reden und verhandeln und jedenfalls keine Änderung des äh, sozialistischen Systems zulassen wollen.
1: Werden Sie mit allen zusammenarbeiten? Also sind Sie in dem Sinn äh, tatsächlich brandmauerfrei? Niemand hat die Absicht, eine Brandmauer zu errichten. Ja. Wird die Werteunion mit allen politischen Akteuren je nach Sachlage die Verständigung suchen? Sie sagen
0: es je nach Sachlage, natürlich, wir müssen mit allen reden, mit allen zusammenarbeiten. Ich glaube, das sollte auch die, die äh, Basis eines jeden Demokraten sein, dass man bereit ist, mit allen Menschen zu reden, auch wenn man deren Position nicht teilt. Und Das Entscheidende ist die Sachlage. Wenn man sich mit einem anderen auf eine Sachlage verständigen kann, auf die Position verständigen kann, kann und sollte man auch mit ihm zusammenarbeiten.
1: Es gibt ja Kritiker von Ihnen, die sagen, ja, der Hans-Georg Maasen, das war ein brillanter ähm, Chefbeamter, ein äh, hervorragender Jurist. Er ist einfach schwer gekränkt, dass ihn damals die Kanzlerin Merkel sozusagen abgesägt hat und jetzt äh, versucht er sich zu rächen an seinen CDU-Peinigern. Was sagen Sie zu diesem Argument Ihrer Kritiker?
0: Also das ist natürlich ein äh, sehr durchschaubarer Vorwand, um mich zu diskreditieren. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, ach der arme alte Mann, der ist psychisch geschädigt. Wissen Sie, dieses Herabwürdigen von Personen und das Herabwürdigen im Grunde um eines wirklich äh, begründeten Grundes, warum ich in die Politik gehe, darauf, er, er will Rache oder er ist gedemütigt und so das dummes Zeug. Es geht mir und meinen Mitstreitern, das sind mittlerweile viele Tausend, darum, dass wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist mein Beweggrund, warum ich mich politisch exponiere. Ich mache das nicht zum Spaß und ich mache das völlig emotionsfrei.
1: Was unterscheidet sie von einer AfD? Sie hätten ja auch der AfD beitreten können und sagen können, mit der Werteunion gehen wir in diese Partei, die ja massiven ähm, Aufschwung hat. Warum haben sie, äh, was unterscheidet sie und warum sind sie diesen Weg nicht gegangen?
0: Nun, ich bin seit 1978 in der Jungen Union und CSU gewesen und ich vertrete die Werte der, der klassischen CDU, äh, die christlich geprägt sind, die humanistisch geprägt sind die nicht radikal sind, sondern sie zutiefst bürgerlich sind. Und unser Bild ist, wir wollen ein freiheitliches Deutschland haben, eine Vision 2030, dass jeder eigentlich für sich entscheiden soll, wie er leben will, was er verheizen will und mit welchem Fahrzeug er ins Büro fahren möchte. Und das unterscheidet uns glaub, vom Ansatz her und ich glaube auch von, 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 vom ideellen Hintergrund her sehr deutlich von der AfD, die in Teilen nun schon ein paternalistisches Deutschland will, wir wollen ein Freiheitliches auf der Basis unserer Werte.
1: Sie haben ja als Verfassungsschutzchef im Grunde genommen in alle Geländekammern der deutschen Politik und auch in die Abgründe hineinblicken können natürlich mit ihren Leuten sie haben sicherlich auch die AFD studiert wir haben jetzt große Demonstrationen erlebt in der Bundesrepublik da sind angeblich hunderttausende landesweit auf die Straßen gegangen gegen diese AFD es heißt die AFD sei eine Nazi-Partei nie wieder soll sich die Geschichte wiederholen das sind die Parolen ist die AFD eine Nazi-Partei was sagt der frühere Verfassungsschutzpräsident? Wir machen diese
0: Demonstrationen gegen die AfD und gegen Rechts wirklich Sorgen, äh, weil das sind äh, Demonstrationen, die vom äh, linken politisch-medialen Komplex organisiert werden. Die Menschen werden regelrecht aufgehetzt und man muss sich wirklich Sorgen machen, wenn in einem Land nicht die Bevölkerung gegen die Regierung opponiert und auf die Straße geht, sondern die Regierungsparteien sich Demonstranten zusammensuchen, diese Leute durch Propaganda und Agitation aufhetzen gegen die Opposition. Das macht mir wirklich Sorge. Und mir macht auch Sorge, dass einfach ein, ein Narrativ gesetzt wird, ohne belegt zu werden, dass die AfD eine Nazi-Partei ist und verboten werden soll. Bislang sind keine Belege aufgetaucht, aber... Die Tatsache, dass es permanent wiederholt wird in allen Medien und von fast allen äh, Politikern der Kartellparteien, äh, führt dazu, dass dieses Narrativ sich bei den Leuten im Kopf wetzt. Aber wenn man mit den Menschen redet, was ist denn der Hintergrund? Warum soll das eine Nazi-Partei sein? Kann das niemand erklären und das ist gefährlich.
1: Sie haben ja eben als Verfassungsschutzpräsident diese Partei und natürlich auch die äh, anderen Parteien angeschaut, das rechts- und linksradikale Spektrum ja, wie, wie ist denn Ihre Beurteilung? Gibt es denn in dieser AfD Bereiche, Dunkelkammern, wo sie auch damals ähm, aktiv geworden sind oder alarmiert gewesen sind? Oder sind das alles politische Polemiken, die da ausgesprochen werden gegen einen unliebsamen Mitbewerber da in der Politik?
0: Also ich war als Verfassungsschutzpräsident der Auffassung gewesen, der Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, soll sich aus der Politik raushalten und soll seine originären Aufgaben machen. Und äh, er soll sich raushalten aus dem politischen Diskurs. Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, eine Partei zu beobachten. Dafür, er hat viele, viele andere Aufgaben, die er prioritärer wahrnehmen sollte. Was ich derzeit wahrnehme, ist eine Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, eine Instrumentalisierung des schärfsten Schwertes, das wir in Deutschland gegen Parteien haben, nämlich des Verbotsverfahrens gegen einen politischen Konkurrenten. Das ist mein Eindruck. Und das ist nicht nur verfassungswidrig, das ist verfassungsfeindlich, wenn eine starke Opposition diffamiert, diskreditiert und verboten werden soll.
1: Glauben Sie, dass die Regierungsparteien ernst machen werden mit diesen Planspielen eines Parteiverbots? Oder wird man davor zurückschrecken und bei der bloßen Anprangerung Verketzerung der AfD stehen bleiben? Also, ich glaube, das muss
0: man sehr ernst nehmen, dass die Regierungsparteien ein Verbot der AfD beabsichtigen. Das ist eigentlich fast die einzige Möglichkeit, dass die Regierungsparteien ihre, ihre Politik zementieren können und weiter im Amt bleiben können. Ich glaube, sie werden weitere Vorwände und Anlässe schaffen, um zu einem Verbot der AfD zu kommen. Äh, möglicherweise wirkt es so ähnlich wie die sogenannte Wannsee-Konferenz 2.0, äh, eine Märchengeschichte von Korrektiv, einem vom Staat mitfinanzierten äh, Unternehmen, äh, wenn die derartige ähnliche Geschichten erfinden
1: lassen, äh, um die AfD verbieten zu können. Hat es Sie überrascht, dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind, jetzt am Wochenende auch in Berlin? Sie haben es äh, angesprochen, da sei die Bevölkerung, regelrecht aufgehetzt worden von der Regierung, aber es ist doch bemerkenswert, dass eigentlich so viele auf die Straßen gegangen sind. Wie beurteilen Sie das? Das ist nicht so,
0: sind in der Tat nicht so viele. Ich glaube, die Zahlen sind in Teilen etwas schön gerechnet worden. Aber man muss auch sehen, mit der ganzen Kraft der Staatsmedien und der Massenmedien werden die Leute zum Kampf gegen Rechtsregelrecht aufgehetzt. Und viele Menschen gehen da rein Herzens hin und glauben wirklich, was Gutes zu tun. Oder andere, die möchten mal endlich wieder auf der guten Seite der Brandmauer stehen und nicht auf der
1: falschen Seite. Sie haben es angesprochen, diese Konferenz da in Berlin, in einem Landhaus, an einem See, die jetzt in den Medien auch von Politikern, nicht zuletzt von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, als eine Art Wannsee-Konferenz da betitelt wird, hat eine neue Wamsen-Konferenz jetzt in Berlin stattgefunden. Das sind auch internationale Schlagzeilen, die natürlich auch im Ausland viele Leute beunruhigen. Was ist denn jetzt wieder mit Deutschland los? Wie sehen Sie das?
0: Das ist aus meiner Sicht ein reines Lügengebäude, das errichtet worden war. Nach all dem, was ich weiß, war es eine private Veranstaltung, keine staatliche Veranstaltung, wo Leute aus dem Innenministerium oder aus der Bundeswehr zusammenkam und da ein Plot gegen eine Minderheit in Deutschland vereinbart. Es war eine reine private Veranstaltung, bei der Geld gesammelt werden sollte für ein Rundfunkprojekt, bei der allerdings auch ein Herr Sellner aus seinem Buch vorgetragen hatte. Und es ging nicht um die Deportation von 100.000 oder Millionen von Deutschen. Das war völliger Unsinn und das ist offensichtlich auch erwiesen, sondern es ging um die Frage, wie Menschen abgeschoben werden konnten. Können aus Deutschland, die sich vollziehbar ausreisepflichtig, also illegal in Deutschland aufhalten. Das ist ein völlig berechtigtes Thema, über das sich sehr, sehr viele Leute im Privaten, wie aber auch im Öffentlichen Gedanken machen und austauschen.
1: Merkwürdig ist trotzdem dass sehr viele Medien auch in Deutschland eigentlich diese Erzählung, diese Version übernehmen. Das, was Sie sagen, wird in der Öffentlichkeit eigentlich nicht jetzt großflächig besprochen. Wie ist denn das zu erklären, dieser Schulterschluss, wenn man so will, zwischen Medien, Regierenden, Verfassungsschutz, öffentlich-rechtlichem Fernsehen? Das ist ja schon eine bemerkenswerte Entwicklung jetzt in der Bundesrepublik. Ja, wir haben es ja schon in den letzten Jahren immer wieder gesehen,
0: dass der, der erste Fall, den ich eigentlich auch nicht so wirklich glauben konnte, dass das möglich war, war ja der Fall der erfundenen Hetzjagden von Chemnitz, die letztendlich dann auch zu meiner Entlassung geführt hatten, weil ich sagte, Leute, es gab keine Hetzjagd in Chemnitz. Das war ein Schulterschluss der Antifa gewesen mit den Staatsmedien, den allermeisten Massenmedien, und, muss ich sagen, auch der Bundesregierung oder die, die damals regierenden Parteien. Alle fabulierten von Hetzjagden. Und damals hatte ich schon gemerkt, die Kraft der Medien, der links dominierten Medien in Deutschland, ist so stark, dass man in der Lage ist, aus der Lüge eine Wahrheit und aus der Wahrheit eine Lüge zu machen. Und das hat Schule gemacht in den letzten Jahren. Wir sahen es während der Corona-Pandemie und wir sehen es eigentlich fast jede Woche. Und das ist jetzt auch wieder ein kleiner Höhepunkt, wenn von Wannsee Konferenz 2.0 gefabuliert
1: wird. Gestern vor dem Reichstag an dieser Demonstration der AfD-Gegner hat ein Redner, ich weiß nicht, wer es war, in die Menge gerufen zu tosenden Applaus. Herr CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, wir beobachten Sie. Sollten Sie die Brandmauern einreißen gegenüber den Faschisten, so hat er sich ausgedrückt, dann werden natürlich auch wir gegen Sie demonstrieren und Sie an den Pranger nehmen. Sind die bürgerlichen in Deutschland, die bürgerlichen Mainstream-Parteien sozusagen bereits irgendwie in einer Art Geiselhaft der linken und hat ein Friedrich Merz, Sie kennen ihn, Sie haben natürlich mit ihm auch diskutiert, haben diese Leute heute Angst, eigentlich zu ihrer konservativen Einstellung zu, sehen, äh, zu stehen, weil sie einfach ähm, befürchten, dann als rechts abgestempelt zu werden. Also ist hier sozusagen die linke Einschüchterungskulisse so stark, dass sich viele Konservative gar nicht mehr getrauen, dazu zu stehen, dass sie konservativ sind. Wir müssen sehen,
0: in den letzten Jahren ist es der ähm, Linken gelungen, eine Hegemonie in den Medien zu erreichen, die dazu geführt hat, dass wir einen schleichenden Wandel des Demokratiebegriffs haben. Die Bürgerlichen haben das gar nicht gemerkt. Ähm, wir haben mittlerweile den Demokratiebegriff, ich sage mal, des Sozialismus oder des demokratischen Sozialismus. Was bedeutet, Demokrat ist nur derjenige, der zu den sozialistischen Ideen steht. So war auch in der DDR selbstverständlich von Demokratie die Rede und das war kein Zynismus, sondern man hat sich als Demokraten im Sozialismus verstanden. Diejenigen, die außerhalb dieses Sozialismus standen. das waren die Faschisten gewesen, das waren die Imperialisten, die Reaktionäre oder Konterrevolutionäre. So Und äh, diesen Wandel des Demokratiebegriffs haben wir auch derzeit in Deutschland zu beobachten. Wenn von linken Parteien, von den progressiven Kräften gesprochen wird oder wir, die Demokraten, da meinen sie damit, dass nur Sozialisten Demokraten sind und ich, der ein bekennender Antisozialist ist, ähm, ist aus deren Sicht ein Faschist, ein Konterrevolutionär, ein Reaktionär. Und mit Blick auf die CDU haben wir das Phänomen, dass die Bürgerlichen in der CDU das noch nicht so ganz begriffen haben und fühlen sich als Demokraten angesprochen, aber haben nicht begriffen, das ist ein anderer Demokratiebegriff. Und sie wollen auf der guten Seite stehen und das, die Folge ist, dass die CDU sich mehr und mehr zu einer Kartellpartei des sozialistischen Blocks gewandelt hat und nicht draußen stehen will, weil andernfalls würden sie auch zu den Faschisten und Kontrarevolutionären gehören.
1: Darf man in Deutschland heute noch rechts sein? Darf man heute in Deutschland noch konservativ sein? Oder hat man dann erhebliche Nachteile zu gewärtigen?
0: Man darf es heute nicht sein. Und man wäre fast äh, dumm, wenn man sich im, im äh, geschäftlichen Bereich dazu bekennen würde, weil die Ausgrenzung, Verfolgung von Personen, die nicht links sind, immer stärker geworden ist. Es ist regelrechte Repression. Wie ich gerade sagte, alles, was nicht sozialistisch ist, ist nicht demokratisch aus deren Perspektive. Und wer kein sozialistischer Demokrat ist, ist ein Faschist. Das sind Konservative, das sind Rechte. Und diese, diese Lesart, diese linke Lesart, hat sich in Deutschland leider durchgesetzt.
1: Ihr Nachfolger, der Herr Haldenwang, an der Spitze des Verfassungsschutzes, hat auch in einem Interview oder in einer öffentlichen Stellungnahme gesagt: Die schweigende Mehrheit in Deutschland, die müsse jetzt aufstehen gegen ähm, Rechts. Also der oberste ähm, ja, Staatsschützer in dem Sinn hat sich auch an diesem Aufruf beteiligt. Übrigens auch der Bundespräsident. Wie definieren eigentlich diese Kreise und der Verfassungsschutz heute? Das Rechte oder das Rechtsextreme, ab wann kommt man in Deutschland sozusagen ins Visier dieser Staatsschützer? Wenn man was macht, was sagt oder was tut, wie ist das, was können Sie dazu sagen? Ich
0: bin nicht der Meinung, dass der Bundespräsident oder andere staatliche Einrichtungen und Organe eine Rechtsgrundlage dafür haben, zu definieren, wer rechts ist und dass diese Leute ausgegrenzt und bekämpft werden sollen. Das ist aus meiner Sicht ein schwerer Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie, weil jeder Bürger im Grunde das gleiche Recht hat, sich politisch zu äußern und nicht von anderen einfach geframed oder ausgegrenzt werden darf. Das, was wir hier beim Bundespräsidenten wahrnehmen, ist ein vorsätzliches und ein aus meiner Sicht verfassungswidriges Eingreifen in den demokratischen Prozess, indem man eine bestimmte Bevölkerungsgruppe als nicht mehr demokratisch stigmatisiert und andere aufhetzt dagegen vorzugehen.
1: Aus meiner Sicht ist das juristisch zu verurteilen. Diese Neigung, die eigene Bevölkerung zu verleumden, die eigene Be Bevölkerung in eine ja, gefährliche Ecke zu schieben, Sie haben es angesprochen, das ist mir aufgefallen damals auch in Chemnitz bei Frau Merkel, die das, diese Karte eigentlich damals ausgespielt hat. Und jetzt beobachten wir, dass die CDU, die ja eigentlich unter Friedrich Merz sich lösen wollte von dieser Merkel-Zeit, dass die das eigentlich auch mitmachen. Warum ist da dieser dieser Habitus oder sozusagen diese Weichenstellung von Frau Merkel immer noch so stark auch im bürgerlichen Milieu zu spüren oder gab es da vielleicht schon tiefere Wurzeln, vielleicht gab es das auch schon vorher. Mir ist das einfach aufgefallen damals, dass Frau Merkel eigentlich die Erste war, die hier wirklich sozusagen den Bannfluch über einen Teil der Bevölkerung ausgesprochen hat.
0: Ja, Frau Merkel hat in klassischer sowjetischer Manier gehandelt. In, und das war die Taktik auch der Sowjetunion, die Bevölkerung zu spalten. Wir sind die Guten und die anderen sind die Konterrevolutionäre und Faschisten und das hat sich in der CDU einfach fortgesetzt. Ich meine, es ist komfortabel für eine Parteiführung, die sich als Kaderführung sieht, alle diejenigen, die gegen den Strom schwimmen, zu diffamieren und auszugrenzen. Aber irgendwann werden diese Herrschaften zumindest in Teilen auch merken, wie hart es ist, wenn man auch ausgegrenzt wird. Und das musste man in der Sowjetunion auch immer wieder feststellen. Wenn jemand in Ungnade gefallen war, ist man sehr, sehr tief gefallen. Dann ist man jedenfalls von den Begnadeten zu den Verfolgten geworden. Und äh, das, was wir heute in Deutschland erleben, ist in Teilen politische Verfolgung, ist Ausgrenzung, Diffamierung. Wenn Menschen ihren Job verlieren, weil sie der falschen Partei angehören, wenn Menschen benachteiligt werden oder jetzt haben wir über die sogenannte Wannsee-Konferenz 2.0 gesprochen oder diesen Korrektivskandal, wenn Menschen, die da genannt werden, Aufträge verlieren, Kundschaft verlieren. Das ist politische Verfolgung. Ich muss sagen, die CDU unter Merkel hat die maßgebenden falschen Weichenstellungen dafür gesetzt, und zwar in Richtung Sowjetisierung unseres demokratischen Systems.
1: Nun ist ja die Bundesrepublik doch noch bei aller Kritik keine Sowjetunion, sie haben keine Schießbefehle an der Mauer, die Leute werden nicht eingesperrt, sie können das Land verlassen, sie können auch noch, wenn auch unter in Kaufnahme von Nachteilen, ihre ähm, Meinung ähm, sagen. Das heißt, wir sind hier noch nicht in einem Gefängnis. Ich finde da Ihre Beschreibungen immer etwas äh, drastisch. Ähm, übertreiben Sie da nicht einfach. Ich meine, von einer sozialistischen Republik zu sprechen, ist ja auch irgendwo eine Verharmlosung des Sozialismus. Spricht da sozusagen bereits der Wahlkämpfer Massen, der hier die Dinge etwas zur Kenntlichkeit oder zur
0: Überkenntlichkeit überspitzt? Ja. Nein, ich habe nicht davon gesprochen, dass wir eine Sowjetunion sind, sondern eine Sowjetisierung. Das heißt, es sind Bauelemente aus dem sowjetischen System übernommen worden. Ich habe nicht von Gulags gesprochen, ich sehe hier auch keine Gulags. Das wäre in der Tat eine Verharmlosung, wenn man sagen würde, wir sind die Sowjetunion, oder wir sind die DDR. Ähm, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Elemente dieses Systems übernommen werden. Äh, und äh, ich nehme diese jetzige Regierung als eine sozialistische Regierung wahr. Und entscheidend ist für mich, wie gehen sie letztendlich mit der Opposition um wie wird die Opposition behandelt. Und ich habe den Eindruck, die Opposition wird als Feind behandelt. Und das ist ein Merkmal jedenfalls des sowjetischen
1: Denkens. Interessant ist, dass doch erstaunlich viele Deutsche, auch gemäß Umfragen oder wenn man die letzten Wahlresultate in Betracht zieht, jetzt doch das nicht in dieser Art und Weise vielleicht wahrnehmen, wie sie das wahrnehmen. Sie machen damit, bzw. geben auch diesen... Parteien dann die Stimme, auch einer CDU immer noch, was steckt denn da dahinter, dass man sich das gefallen lässt? Ist das sozusagen ein tief wurzelndes Selbstmisstrauen der Deutschen, die eben doch aus vielleicht auch guten Gründen sehr empfänglich sind für die Botschaft, dass man sagen muss, Achtung, da kommt von rechts eine Gefahr, dass man darauf einsteigt, irgendwo auch ein Indiz für das Selbstmisstrauen der Deutschen, die aufgrund der Geschichte sozusagen, ja eben, skeptisch sind gegenüber sich selbst. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich
0: erkläre es mir ein Stück weit dadurch, dass ähm, viele Menschen unpolitisch sind. Sie beschäftigen sich nicht tagtäglich mit der Politik, vielleicht 15 Minuten am Tag um 20 Uhr, wenn der Gong der Tagesschau ertönt, aber sie sind nicht in der Lage, es auch wirklich zu reflektieren, weil sie es nie gelernt haben. Und das hat zur Folge sind empfänglich für Botschaften, für Propaganda, für Agitation. Und natürlich jeder Mensch, der will sich gegen das Böse und für das Gute einsetzen. Und wenn diese Menschen eben über Jahrzehnte so geschult sind, der Gong kommt um 20 Uhr und das war immer richtig gewesen, was da gesagt wurde, und man auf der richtigen Seite stehen will, rein unpolitischen Herzens, dann, dann lässt man sich auch manipulieren. Das, was man hier in Deutschland erleben muss, ist, in einem hohen Maße eine Manipulation durch die Massenmedien, durch Propaganda und
1: Agitation. Was haben Sie für Ziele mit der Werteunion? Wenn man das quantitativ anschauen möchte, was haben Sie sich da vorgenommen jetzt in der nächsten Zeit? Was sind da die wichtigsten Pläne und vielleicht auch Benchmarks und äh, ja eben auch vielleicht quantitativen Zielsetzungen?
0: Nun, wir wollen die Politik gestalten, weil wir es in Deutschland so nicht mehr ertragen können. Das wurde jetzt am vergangenen Samstag bei unserer Bundesversammlung der Werteunion auch in vielen Beiträgen gesagt. Und regieren kann man nur, wenn man in der Regierung sitzt und nicht in der Opposition. Das heißt, die Zielrichtung ist, dass wir im nächsten Jahr, wenn Ende September spätestens die Bundestagswahl stattfindet, dass wir eine Regierungsbeteiligung anstreben. Und der Weg dahin geht über die drei Landtagswahlen in diesem Jahr. Ab dem 1. September in Sachsen, Thüringen und dann in Brandenburg. Und da hoffen wir, dass wir schon unglaublichen Rückenwind bekommen. Und ich habe derzeit Zuversicht, dass es erreicht werden
1: kann. Und dann könnte es nächstes Jahr
0: jedenfalls zu unserem Ziel klappen.
1: Wenn man das Ganze einfach zusammenfasst, würde die Werteunion jetzt tatsächlich in der Politik eine ganz entscheidende Rolle spielen? Könnten Sie sozusagen die Agenda Deutschlands bestimmen? Was wäre das für ein Deutschland? Was wären vielleicht da die, die wichtigsten Plöcke, die Sie einschlagen in der Außenpolitik, in der Innenpolitik? Was würde es für die Bundesrepublik ganz konkret bedeuten, wenn Sie zum Beispiel Bundeskanzler in Deutschland wären oder eben Ihre Partei in einer Regierungsbeteiligung etwas Maßgebliches hier zu sagen hätte?
0: Also man könnte innerhalb der ersten 15 Minuten, wenn man regiert, schon sehr, sehr viel machen. Äh, zunächst mal die Weisung, Zurückweisung an den Grenzen, die Weisung in einem hohen Maße Abschiebungen durchzuführen von Leuten, die vollziehbar ausreisepflichtig sind.
1: Also illegal sich hier
0: aufhalten? Die illegal sich hier aufhalten. Ähm, dann das Weitere dafür sorgen, dass der Staat sich aus unserer Gesellschaft zurückzieht. Der Staat ist immer übergriffiger geworden bis hin, dass er meint, den Leuten vorzuschreiben, welche Heizung sie zu Hause haben dürfen und wie Häuser gedämmt werden sollen. Ich bin der festen Überzeugung, der Staat soll nur die Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Lebens vorgeben, soll für Sicherheit sorgen, für innere, äußere Sicherheit, soll für Infrastruktur sorgen und soll dafür sorgen, dass wir ein funktionierendes Rechtssystem haben. So, und das soll der Staat tun. Und ich habe den Eindruck, dieser Hauptaufgabe kommt der Staat nicht mehr nach. Stattdessen mischt er sich in die privaten Angelegenheiten der Bürger ein. Und das muss aufhören. Es muss auch aufhören, dass der Staat über pseudo private Organisationen, sogenannte NGOs, die von ihm finanziert werden, Aufgaben übernimmt, die er gar nicht übernehmen darf. Zum Beispiel auch die ganzen Demonstrationen mit organisiert oder solche Organisationen wie Korrektiv mitfinanziert, das ist nicht Aufgabe des Staates. Der Staat hat sich da zurückzuziehen.
1: Und außenpolitisch, was wäre die Stellung in der Welt? Was wünschen Sie sich, welche Rolle die Bundesrepublik in dieser heutigen, ja, sehr konfliktreichen, konfrontativen Geopolitik zu spielen hätte?
0: Ich bin kein äh, herzens -Europäer, sondern ein verstandes -Europäer. Und ich bin der Meinung, wir brauchen ein starkes Europa, wozu ich auch die, die Schweiz zähle im Übrigen, ein starkes Europa aus unserem eigenen nationalen Interesse heraus, damit wir nicht zermahlen werden zwischen den großen Mächten wie USA, wie Russland, wie China und andere, sondern wir müssen unsere Interessen gemeinsam formulieren und auch gemeinsam nach außen vertreten. Das ist der Sinn von Europa und deswegen brauchen wir ein starkes Europa und das jetzige Europa, die jetzige eu ist nicht nur in Teilen uneinig, sondern nimmt nicht mehr die Interessen der nationalen äh, äh, Regierung und der Völker wahr. Und darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung, äh, wir brauchen eine ausgewogene Außenpolitik. Die Amerikaner sind unsere Partner, aber die Russen sind unsere Nachbarn oder unsere mittelbaren Nachbarn. Und wir brauchen wieder ein, ein vernünftiges Verhältnis zu, zu Russland. Die Russen leben schon seit Jahrhunderten äh, in unserer Nachbarschaft und werden wahrscheinlich noch einige Jahrhunderte äh, in unserer Nachbarschaft leben. Und deswegen haben wir ein Interesse, wieder zu einem vernünftigen Verhältnis mit Russland zu kommen.
1: Deutschland, also eher eine Brücke zwischen Ost und West und Nord und Süd, als ein Außenposten der transatlantischen. Interessen-Allianz. Wir müssen vor allem äh,
0: begreifen, was unsere nationalen Interessen im, in der Außenpolitik sind. Und ähm, Wir müssen unsere nationalen Interessen, aber auch unsere europäischen Interessen formulieren und die sind nicht deckungsgleich mit den Interessen des Herrn Zelinski oder des Herrn Biden oder des Herrn Putin. Und ich glaube, dass unsere nationalen, unsere europäischen Interessen hier nicht formuliert werden und schon
1: gar nicht durchgesetzt werden. Was ist sozusagen die Bundesrepublik Ihrer Wunschträume, wenn ja, man muss sich etwas geschichtlich orientiert oder das Deutschland ihrer Wunschträume ist ja eine sehr an Brüchen reife, reiche Geschichte. Sie sind ein im Westen aufgewachsener Konservativer, ein CDU-CSU-U-Mann, da sind natürlich bekannte Namen die Vorbilder. Was sind Ihre Vorbilder in der deutschen Politik? Was ist sozusagen der... Orientierungspunkt, der Leuchtturm sozusagen, an dem Sie sich auch irgendwo ausrichten, was sind da vielleicht auch die historischen Bezüge, die Sie prägen? Es ist sehr schwer zu sagen, in der Historie
0: äh, waren die Rahmenbedingungen immer wieder anders gewesen. Man kann es nicht so ohne weiteres übertragen. Aber eine ganze Reihe von Politikern waren für mich insoweit eine Orientierung, weil sie die Probleme der damaligen Zeit äh, mit den Werk Werkzeugen ihrer, ich sage mal, ihrer Wertekiste lösen konnten. Dazu gehörten Leute wie Otto von Bismarck, genauso wie ein Adenauer, aber auch wie ein, ein Rathenau, Rathenau und äh, auch Leute wie ein Franzose Strauß. Die hatten eine, eine Schatzkammer, kann man sagen, voll von Werten, aus denen sie die äh, schöpfen konnten und die sie als Werkzeuge eingesetzt hatten, um die Probleme zu lösen. Und darum geht es mir auch heute. Äh, wir können auf Werte zurückgreifen die, ich sag mal, die europäische und deutsche Kultur in den letzten Jahrhunderten aufgebaut haben. Manche verspotten die als Sekundärtugenden. Ich sage, das sind Instrumente, mit denen wir im Grunde genommen die Zukunft gestalten können. Und die Zukunft, die ich gestalten will, ist eine freiheitliche Zukunft. Staat zurückdrängen, den Menschen wieder in den Vordergrund stellen, aber in einer Weise in den Vordergrund
1: stellen, dass er letztendlich auch selbstverantwortlich sein Leben gestalten kann. Wie sehen Sie einen Willy Brandt, der war ja in den 70er Jahren auch wichtig, man könnte sagen als Brückenbauer, als jemand, der die starke Westbindung eigentlich der alten Bundesrepublik etwas erweitert hat, sozusagen auch ins Östliche, damals natürlich noch in Richtung des sozialistischen Russland und auch der sozialistischen DDR. Wie beurteilt denn Hans-Georg Maassen diesen Willy Brandt? Ist das für Sie ein, ein Feinbild, ist das Giftschrank oder können Sie dem etwas abgewinnen? Also, ich kann ihm einiges abgewinnen.
0: Bei Willy Brandt schätze ich auch, dass er Werte hatte und mit diesen Werten letztendlich die Probleme der damaligen Zeit löste. Die sind teilweise nicht die gleichen, die ich habe oder die auch andere in seiner Zeit hatten, aber er war jemand, der die Probleme nicht nur mit dem Hammer lösen wollte, weil der Hammer das einzige Werkzeug aus seiner Wertekammer war, sondern er hatte ein breiteres Instrumentarium gehabt. Ich wäre vielleicht mit anders herangegangen, um Probleme zu lösen, aber ich glaube, von der Herangehensweise
1: kann man sagen, könnten wir uns durchaus ähneln. Sie gelten in den Medien, so werden Sie dargestellt, als ein intellektueller, kalter Analytiker, der eben den Sozialismus in Deutschland bekämpft, der den Sozialdemokraten, den Grünen, auch den Sozialismus zum Vorwurf. Macht. Jetzt fragen sich vielleicht einige Deutsche, ja, wenn dann dieser Massen einmal gewählt wird, jetzt als Parteichef, ähm, was ist denn das für einer? Ist das ein Linkenfresser? Ist das sozusagen ein kalter Krieger? Ist das einer, der dann sozusagen, da müssen die, die Linken und die Grünen, die müssen sich dann ganz warm abziehen, die können sich vom Acker machen. Ja, wie wären Sie als äh, politischer Akteur in der Bundesrepublik? Ähm, ja, sprechen Sie auch miteinander oder wie, wie beurteilen Sie diese, diese Beschreibung diese Wahrnehmung?
0: Ähm, ich, mein, mein Eindruck ist, wir haben ja riesige Gräben, die hier durch das Land gehen und das ist nicht der Graben zwischen rechts und links, sondern der Graben geht zwischen freiheitlich und totalitär. Und totalitär verstehe ich in dem Sinne, dass es eine politische Schicht in Deutschland gibt, die meint, anderen Leuten vorschreiben zu können, wie sie zu leben haben, aber die auch viele Leute dafür gewinnen die reinen Herzens glauben, dass das die richtige Sicht ist. Mein Ziel ist, dass die Freiheitlichen sich durchsetzen können für die Freiheit, aber dass wir dann auch die Gräben wieder zuschütten. Und was mich und viele in der Werteunion auch unterscheidet zu auch Leuten in der AfD oder im, im rechten Bereich ist, ich bin gegen Abrechnung und ich bin dagegen, dass die Gräben nachher anders geführt werden, aber die Gräben bestehen bleiben. Wir, wir müssen wieder zu einem Deutschland kommen, zu einem und nicht zu zwei Deutschland, wo es verschiedene ähm, Positionen und verschiedene Ideologien innerhalb der Familien gibt und die Menschen nicht mehr miteinander reden. Und das
1: muss das Ziel sein. Sie haben ja in Deutschland eine ausgeprägte Cancel-Culture. Da gibt es ja reinweise Leute, die dann irgendwie in Ungnade fallen, die nicht mehr eingeladen werden in die Talkshows, die ausgegrenzt werden, denen man irgendein Etikett anhängt. Ich meine, Sie haben ja auch die ganze Achterbahnfahrt durchgemacht vom äh, hochgeachteten, hochbejubelten... Ähm Präsidenten des Verfassungsschutzes dann fast schon wieder zum äh, ja, Staatsfeind Nummer eins vielleicht ist etwas übertrieben formuliert aber äh, ja auch wieder äh, mit äh, interessanten und auch, ja, auch äh, zum Teil sehr herabsetzenden Etiketten. Bedacht. Wie sind Sie eigentlich persönlich damit umgegangen, sozusagen als äh, ja, eben angesehener in der Öffentlichkeit, ich nehme an in allen Partys, in allen Salonempfängen, gern gesehener Verfassungsschutzpräsident, sozusagen ein Pfeiler der Bundesrepublik, und plötzlich äh, werden Sie da äh, angegriffen, angefeindet? Ich weiß nicht, wie sich Ihr Alltag gestaltet. Wie erleben Sie das eigentlich, dieses Wechselbad der Gefühle? Wie sind Sie vielleicht auch? Selber, persönlich, psychologisch, ist es ja nicht immer so einfach, wenn man plötzlich so mit einer eisigen Stimmung konfrontiert wird, bei Leuten, die einem früher eigentlich, ja, mit denen man vielleicht befreundet war oder kollegial verbunden, wie sind Sie persönlich mit dieser deutschen, ja, Cancel-Culture umgegangen? Was ist da vielleicht auch Ihr Ratschlag an andere, die sich auch äh, zum Teil äh, ausgegrenzt fühlen oder wo Sie den Eindruck haben, da wird mit der Reipeitsche einem über den Mund gefahren? Also ganz so
0: schlimm ist es nicht. Also ich habe viele Freunde verloren, aber unglaublich viele neue dazu gewonnen. Und ich nehme das gar nicht so als problematisch und schmerzhaft wahr, weil man muss sehen, der politische Gegner, der mich als Feind behandelt, der muss so handeln, aus seiner Ideologie heraus. Das ist seine Methode, den politischen Gegner zu bekämpfen oder den Feind zu bekämpfen. So geht er halt vor. Und viele lassen sich leider instrumentalisieren, weil sie es nicht durchschauen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Repression gegen mich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter zunehmen wird. Und ich habe auch in meiner Rede am Samstag in, in Erfurt meine Unterstützer auch davor gewarnt, das wird auch Sie treffen. Sie werden mit aller Härte werden Sie ausgegrenzt, bekämpft werden, diffamiert werden. Was mir vor allem Sorge macht, sind mögliche körperliche Übergriffe von Seiten des politischen Gegners.
1: Wie beurteilen Sie eigentlich das Bündnis Sarah Wagenknecht? Auch eine Neugründung? Also ich
0: schätze Frau Wagenknecht durchaus, ist eine kluge Frau, eine sympathische Frau. Auf der anderen Seite ist sie leider eine Kommunistin. Sie will ein anderes Weltbild. Und wenn ich vorher davon sprach, ich wähle die Freiheit, ich möchte ein freies Deutschland, wo Menschen frei entscheiden, wie sie zu leben haben, will sie ein sozialistisches Deutschland. Ich nehme aus meinem Werkzeugkasten die Werte, mit denen ich aufgewachsen bin und die ich für richtig halte, bürgerliche Werte, um die Probleme zu lösen. Und Frau, Frau Wagenknecht nimmt die sozialistischen Werkzeuge. Für alles hat sie eine sozialistische Lösung. Und für mich ist Sozialismus keine Lösung, sondern Sozialismus ist ein
1: Problem. Letzte Frage. Wir sind unter anderem eingestiegen mit diesen Protesten, mit diesem Aufstand. Gegen rechts und der merkwürdigen Erscheinung, dass die Bundesregierung sozusagen die Bevölkerung aufruft, mit ihr zusammen gegen die parlamentarische Opposition zu demonstrieren. Wir haben erwähnt die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, auch dort ist das passiert, kurz bevor dann die DDR-Gilde abtreten musste. Sind diese jüngsten Entwicklungen, jetzt auch dieser Aufruf bis hin zum Bundespräsidenten, sind das eigentlich Verzweiflungsschreie? Ist sozusagen diese Regierung ihrer Meinung nach am Ende ihres Lateins angekommen und müssen wir uns darauf einstellen, dass es in der Bundesrepublik bald einmal zu Neuwahlen kommen könnte? Also ganz so sehe ich es nicht. Das ist aus meiner Sicht eine
0: Technik, die ja eingesetzt wird, äh, auch aus dem sozialistischen Werkzeugkasten. Wenn ich vorhin von Sowjetisierung spreche denke ich auch daran, dass eben diese Massen auch eben in sozialistischen Staaten immer wieder auf die Straße gebracht wurden, um nach außen zu symbolisieren, wir sind die Mehrheit und die anderen sind die Minderheit, was faktisch im Grunde immer unwahr war. sind dann die Betriebskampfgruppen auf die Straßen gebracht worden, Volkspolizisten, Parteimitglieder und so weiter. Und wenn man sich hier anschaut, wer auf die Straße auch geschickt wurde, von Leuten, die gut organisiert sind, Gewerkschaften, NGOs, Verbände und dergleichen, dann macht mir das Sorge, weil die Parallelen eigentlich sehr, sehr nah sind. Aber ich sehe nicht, dass die Regierung schon am Ende ist mit dem Latein. Die Regierung sieht natürlich, dass sie nicht mehr das Volk hinter sich hat. Mein Eindruck ist, dass sie stärker auf Repression sitzt, auf die Ausgrenzung der Leute, die sich zu Wort melden und kritisieren. Und das, was wir hier jetzt als Großdemonstration von Regierungsfreunden sehen, ist letztendlich nur ein Instrument, um die Opposition auch einzuschüchtern. Was gibt
1: Ihnen Hoffnung, allerletzte Frage, was gibt Ihnen Hoffnung mit Blick auf Deutschland? Wo ist der Richtblick? gibt ja viele Deutsche, auch sehr gut Ausgebildete, die, die sich das leisten können. Die wandern aus. Mir hat kürzlich einer geschrieben, die Schweiz sei eine Therapie für Deutschland. Jetzt sind wir sozusagen eine Art Klinikum hier in Europa. Ich nicht, ob uns das gefallen soll. Nein, Eigentlich gefällt es uns Schweizern ja, wenn man sich bei uns etwas von anderen Ländern erholen kann. Sie sind nicht aus Deutschland ausgereist. Sie engagieren sich in Deutschland. Sie nehmen erhebliche Nachteile in Kauf. Sie nehmen Gegenwind in Kauf. Sie haben sozusagen den bequemen Weg, den Schaukelstuhl, wenn man so will, des Ruhestands gar nicht erst aus dem Keller geholt, sofern Sie einen haben. Also Sie glauben ja anscheinend, Sie scheinen an Deutschland zu glauben. Was macht Sie zuversichtlich? Was ist für Sie das, das Positive an der Bundesrepublik, das, was Sie auch letztlich motiviert, hier sich einzusetzen? Ach, das ist sehr
0: viel. Ich bin sehr zuversichtlich. Ähm dass, dass wir hier eine Politikwende in Deutschland erreichen werden. Das eine ist, wenn man sich das Regierungspersonal anschaut, sie können es nicht. Sie können es nicht, sie glauben wahrscheinlich reinherzens, dass der Strom aus der Steckdose kommt und dass ein paar Windmühlen und Photovoltaikanlagen ganze Industriebetriebe zum Laufen bringen. Sie können es nicht, sie wollen es nicht, weil sie teilweise ideologisch auch völlig verblendet sind. Das heißt, Deutschland stürzt Und der Aufprall ist ja schon abzusehen, aber die sind nicht in der Lage, ein, ein Deutschland wieder aufzubauen, weil sie es auch nicht gelernt haben. Es sind nicht die allertüchtigsten und allerschlausten. Und wo ist der Lichtblick? Ja, jetzt komme ich zum Lichtblick. Der Lichtblick ist, dass wir viele, viele Bürger in Deutschland haben, die mehr und mehr begreifen lassen, was in Deutschland passiert. Im Osten sind die Leute früher wach geworden als im Westen, weil die Leute im Osten gesagt haben, also das, was in der aktuellen Kamera lief, das hört man heute auch wieder. Äh, aktuelle Kamera war das Fernsehen der DDR, Agitation und Propaganda, Kampf gegen Rechts und die Konterrevolutionäre. Im Osten sind sie früher wach geworden, aber irgendwann geht die Sonne auch im Westen auf, äh, in Offenbach, in Düsseldorf und in Freiburg. Und den Eindruck habe ich, dass immer mehr Leute wach werden, und nicht mehr äh, den, den ähm, Lügen der Massenmedien äh, glauben. Äh, hinzu kommt, dass die Probleme im Land so groß werden, dass letztendlich auch die Wohlhabenden in den Wohlhabenden Bezirken merken, dass hier schwerwiegende politische äh, Fehlentscheidung getroffen worden ist und wir auf einen Systemwechsel zulaufen. Das alles zeigt mir dass die Bundesregierung nicht nur die Mehrheit nicht mehr hinter sich hat, dass sie im Grunde nur noch auf Repression setzen kann, auf Unterdrückung von Tatsachen und Wahrheiten. Und das zeigt, dass es notwendig ist, als Opposition sich hier neu zu formieren und die Menschen auch zu mobilisieren und ihnen auch Hoffnung zu geben, dass wir es hinbekommen und wir machen das dann als Werteunion.
1: Ist die direkte Demokratie ein Modell für Deutschland, ist sozusagen diese Verkehrskarambolage, diese politische, die wir sehen. Weil in der Ampel eben alle Verkehrslichter gleichzeitig leuchten, grün, rot und gelb. Da muss es ja ein Verkehrschaos äh, geben, wenn sie so im Autoverkehr eine Ampel hätten. Ist aus dieser Überforderung, aus diesem Massencrash, den wir ja da zu beobachten glauben, das ist jetzt mein wirklich letzter Punkt hier, wäre die direkte Demokratie für Sie ein Thema? Ich glaube, die AfD argumentiert etwas in diese Richtung. Würden Sie das unterstützen oder würden Sie sagen, ja nein, das ist bei uns vielleicht doch zu wenig verwurzelt, das wäre quasi Systemimport aus der Schweiz? Wie sehen Sie das? Ich sehe es
0: durchaus als positiv an, weil ähm, Elemente direkter Demokratie äh, dazu führen, äh, dass die Berufspolitiker einen mehr an Demut zeigen müssten, äh, dass sie sehen, sie können nicht alles alleine entscheiden, sondern es hängt letztendlich von Bedingungen ab. Ich halte es für gut, wenn wir so etwas einführen würden, nur wir brauchen dazu auch andere Medien, äh, Medien, die im, Grunde im Sinne äh, einer bestimmten Ideologie Propaganda und Agitation betreiben, können natürlich damit auch auf die Willensbildung äh, der, der Stimmbürger, der Wähler dann äh, Einfluss nehmen äh,
1: und diese Rahmenbedingungen müssen verändert werden. Ich komme immer wieder noch auf eine Frage, aber jetzt ist wirklich die letzte, Herr Maassen. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie mit einer Japanerin verheiratet? Wie inspiriert Sie eigentlich das japanische Element in Ihrem Leben? Wie ist da vielleicht auch Ihr Bezug zu sehen? Was kann vielleicht auch Deutschland von Japan lernen? Was spielt das japanische in Ihrem Leben für eine Rolle? Ich meine es nicht vom Emotionalen her, wir wollen keine Liebesbekundungen hören, aber vielleicht vom Intellektuellen her, von der ganzen, vom ganzen kulturellen Resonanzkörper, vom Politischen her, das japanische. Oh, jetzt
0: machen Sie aber ein ganz neues Kapitel auf, Herr Köppel. Nur ganz kurz zum Schluss. Also von Japan kann ich sehr viel lernen. Ich bin immer wieder gern dort. In ein paar Monaten reise ich wieder für ein paar Wochen hin, um dort, von dort zu arbeiten. Ähm, was mich an Japan einfach auch beeindruckt ist äh, diese, diese Ver Verwurzelung der Menschen in ihrer Kultur, aber auch in der Realität. Wissen Sie, ein Volk, das im Grunde ständig überleben muss, äh, ob, ob es nun Tsunamis sind, äh, Erdbeben, Vulkanausbrüche, äh, Taifune, Atombomben. Atombomben, ja, aber ähm, ich denke an die Naturgewalten. Die Naturgewalten haben das Land ja über Jahrhunderte geprägt oder Jahrtausende geprägt. Das heißt, man konnte sich es nie erlauben, eine irrationale Politik zu machen an politische Wolkenkuckucksheime zu, zu glauben. Und zu glauben, dass der Strom auf den japanischen Inseln allein durch Photovoltaik und Windkraftanlagen kommt. Die Japaner sind da sehr, sehr geerdet. Sie hatten Fukushima gehabt, diese Katastrophe im Atomkraftwerk. Aber sie haben heute noch immer Atomkraftwerke, weil sie wissen, die sind auf Strom angewiesen. Und das Bilden von Lichterketten und das Schütteln von Schlüsselbunden wie es manche Grüne machen, bewirkt nicht, dass man ausreichend Strom hat, äh, sondern man muss realistisch sein. Und die Realistik der Japaner besteht darin, äh, ohne Atomkraft wird es auch keine Industrie in Japan geben. Und von daher sind die für mich die Japaner vorbildlich, weil sie einfach geerdet sind. Herr Maassen, ganz herzlichen
1: Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne.